0: Это поэпизодный клан. Это песня о том, как... Йоу, йоу, йоу. Нам часто говорят, что мы необъективны и много ржем.
1: Йоу. Это поэпизодный клан. Ты
0: Йоу. Это поэпизодный Йоу. И эта песня о том, как сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала. И одного бойца убили, он упал возле ног вороного коня и закрыл
2: свои карие очи и говорит. Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист. А, сейчас, у меня же была мысль. Сейчас. Я сценарист, э, не продюсер и, возможно, скоро режиссер. Вот, и продюсер и, возможно, скоро режиссер. И продюсер и, возможно, скоро режиссер. И, и вот последние
0: Иван, слова
1: этой песни — это... Поэпизодный клан нам богом дан, нам дан клан. А так-то как-то? Поэпизодный клан нам дан, нам дан клан.
0: Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, меня трудно найти, легко потерять и невозможно заткнуть.
2: Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, и, возможно, скоро режиссер уля uh-huh, ля uh-huh. uh. Наш подкаст
1: — это социальный лифт, обратите внимание. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Физрук», сериал «Толя робот», автор диалога. Я никому не доверяю, только себе и Витьке Арамисову. Кто такой Витька Арамисов, так я тебе и сказал. И сегодня мы хотели поговорить об историях в песнях.
0: Очень часто в песнях бывает какой-то нарратив, то есть там есть герой, у него проблема или цель, он что-то делает, и слушая это, мы что-то переживаем, как-то волнуемся. И в песнях, которые нам нравятся, а также в песнях, которые нам не нравятся, мы поищем героев, поищем какие-то ходы, поищем, что нас удивляет, поищем то из чего они сделаны. I am Я когда готовился к этому выпуску Вспомнил две песни Которые в детском возрасте Производили на меня такое впечатление Что когда я их слушал, я плакал Были ли у вас такие песни?
1: У меня все песни Где э, есть тема Одиночества И вот нарратив э, про одиночество Герой, который одинок э, Они все во мне вызывали Сильные чувства Ну, э, Было связано с тем, что я много переезжал и все время, как бы, лишался друзей. И вот чувствовал одиночество очень сильное. Ну и, конечно, про mm-hmm. войну. Вот про войну я, значит, <с я <с помню, что мне лет, не знаю, 10-11, и я слушаю песню вот эту: Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь! Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь это как будто про меня. Вот. Да, я
0: вспомнил, что у меня было два очень мощных переживания. Одно прям в детстве, это мне было лет семь, и я услышал песню «Там вдали за рекой загорались огни, в небе ясном заря горала. И это песня о том, как сотня юных бойцов из Буденновских войск на разведку в поля поскакала. И там началась страшная битва, и одного бойца убили, он упал возле ног вороного коня, и закрыл свои карие очи и говорит: "Мой конек вороной, передай дорогой, что я честно погиб за рабочих". И потом в конце еще в этой песне повторяется снова то, с чего она начинается: там вдали за рекой загорались огни, в небе ясном заря догорала, сотня юных бойцов из Будённовских войск на разведку в поля поскакала. И когда я в конце услышал начало этой песни, и я понял, что Сейчас же их всех убьют, я уже знаю, что с с ними будет. Удержать меня было невозможно, жалко, было страшно.
1: Ну, вообще, жанр военных песен или песен о солдатах, это, ну, он он проходит такой нитью, не просто как бы это отдельный жанр, это есть в каждом жанре такой пласт песен. Неважно, это... Народная песня, рок, хип-хоп, вот есть прям пласт песен о трагической судьбе э, какого-то бравого парня на, на войне. Вот ты сейчас правильно сказал,
0: потому что в тех песнях, которые мы сегодня хотели обсудить, там очень часто есть вот этот троп смерть героя, смерть какого-то выдающегося человека.
2: В детстве я сейчас так вот не могу вспомнить какую-то одну конкретную песню, но я вспомнил песню, на которой я последний раз плакал. И вот последний раз плакал, и как раз это в тему того песен про войну, или так или иначе связано с такими сюжетами, это «Моя жена» певица Надя, перепела песню Вертинского... Я не знаю, зачем и кому это нужно. Эта песня про то, uh-huh. как хоронят э, курсантов, э, значит, которые, Юнкеров, точнее, видимо, которые защищают, видимо, там Кремль или что-то там они защищали, и, в общем, их убили. И эта песня, на самом деле, не со стороны, как бы, по сути, красных даже. Это скорее такая мигрантская во многом, песня про вот этих вот мальчиков, которых, значит, убили. И там такие есть потрясающие детали, как, и, которые я реально расплакался, потому что, ну, во-первых, там на один голос, что такое то сама песня, конечно, невероятной силы. И вот именно детали заставляют плакать. То есть, когда там говорят, что какая-то женщина с искаженным лицом и швырнула священника вручальным кольцом. И это, и еще вот эта деталь, что их что-то там их закидали, их грязью, елками, забросали, забросали их грязью, да, вот елки, потому что вот эти вот детали, которые ты понимаешь, что это по-настоящему происходит. Что это не то, что это песня, ты понимаешь, что это все произошло, потому что эти детали они настолько живые настолько тебя погружают в, в эту ситуацию, ты действительно видишь ее.
0: Слушайте, у меня было еще одно переживание, тоже уже в более позднем зрелом возрасте. Это класс, наверное, восьмой был или девятый. У нас во дворе появились гитары, и была дворовая песня, которая начиналась со слов «Гул мотора разорвал ночной покой, по дороге мчится рокер молодой». И эта песня о том, как значит, молодой рокер приезжал, ну, он был знаком везде и всем, он приезжал к какому-то дому, брал оттуда девчонку, они катались с ночи до утра, и всех дороже эта девушка ему была, что-то такое. Ну вот. Но однажды он приехал, и возле дома того уже Вольва черная стоит, и девчонка на парне того уже не глядит на этого рокера. И он помчался прочь и разбился. И вот последние слова этой песни – это описание могилы, на которой висит его гермошлем, разукрашенный черной краской, и к нему ходит эта девчонка плакать туда. Ну вот. И я помню точно этот момент, когда мы сидели дома у моего одноклассника Володи Федоркова, вопрос еще Федя, он играл эту песню, я расплакался прямо при «Пацанах», а другой мой одноклассник, Самир Зейналов, он такой «Смотри, он плачет, давай, пой, пой, пой!» И Федя, ну Володя Федорков, начал как-то активнее наяривать ее на гитаре, как-то больше поддавать педали, и это стало совсем глупо уже. И я понял, что у меня довольно глупые одноклассники, которые вообще не понимают, как работает эмоциональный механизм внутри человека. Но я помню, как вот эта простая, абсолютно глупая попсовая история, ну, сопливая я бы ее назвал даже сейчас, как она пробивала сердце восьмиклассника. Потому что песня не может рассказать тебе долгую историю. Песня берет только какие-то очень крайние точки чьей-то истории или крайние точки какого-то момента, и через них рассказывает историю, чтобы каждая такая тычка, как бы каждая такая точка, она вызывала максимум эмоций. И, конечно, истории про смерть, если сразу ты как бы подходишь к смерти, это быстрее зацепляет э, слушателя.
1: Ну, надо еще у песен, ну, так как у нас сценарный подкаст, <соценно> надо оговориться, что мы находимся на общей точке соприкосновения, там такой драматургии, смысле не песенной драматургии, а там, кинодраматургии, сериальной драматургии с драматургией песен. Но э, три куплета и три акта никто не отменял. Э, <соценно> ну, кроме новой школы, она отменила вообще все. <соценно> 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 но, но в целом три акта всегда работают. Работает. Мы все время сейчас называем пи- примеры со смертью героя, и это важный троп, но я как раз, когда готовился, обнаружил эту закономерность и попытался найти песни, где другой троп, и где... но при этом сохраняется драматургия, есть три и есть песня Макса Коржа, старая причем песня, <laughs> которая называется «Чужая женщина», и это история про значит, четырех пацанов, Четыре пацана, которые как бы всегда собираются на тусу, чтобы девчонок каких-то добиться на дискотеках, и типа самое классное, самое сладкое, это как бы чужая женщина. И в этом припев там чужая женщина, в ванной, в постели, что-то там, и там у них все так схвачено, они так деталями описывают про то, как они, значит, один всегда не пьет он на машине. И и вот как они охмуряют, находят эту девчонку, потом во втором куплете, как они идут дальше, а дальше в третьем куплете он поет про то, что и вот у тебя появилась своя девчонка, и вот она собирается с подругами, значит, на вечеринку. Ну и как бы и ты ей доверяешь, но все равно ты знаешь, что где-то там есть такие же пацаны, которые думают о том, что чужая женщина И там даже есть высказывание про то, что э, в жизни все возвращается бумерангом э, И это классная, светлая история, но с каким-то уроком И очень-очень э, э, все там четко раскладывается По-любому, чуваки, не так, Чужая женщина, в, ванной, в постели, на телеке ковре, как никуда она чужая женщина Ж- Женщина Хороша на деле, но никто бы не хотел Быть на месте того пацана Чужая женщина
0: Но скажи, но вот Макс Корж, э, Я не погружался, пока ты Не прислал его треки да. Мне кажется, Макс Корж, Его истории, они немного Другие, то есть мне казалось, что вот В основном те песни, которые Мы рассматриваем, они такие Там есть какой-то герой Ну, вот в этом рокере, в смысле «Гул Мотор разорвал ночной покой», вот этот рокер главный герой, сотни юных бойцов из буденновских войск, есть какие-то герои, но у Макса Коржа, как я послушал, у него часто просто какие-то несколько описание ситуации. То есть, например, в песне про армию он раз там одну ситуацию описал, потом другую ситуацию описал. Ну там типа разрежешь солдату живот, из него посыпется перловка. Типа вот он, единственное, что он ест, да. В чем служба моя быть рогатым, скотом и лосом
1: ломиться в столовку? Можешь спороть мне живот, но оттуда фонтаном посыпет перловка Обычный солдат...
0: Или там э, в другом куплете у него парень повесился, его вытащили из петли. Или там в песне Тралики он тоже рисует какие-то условия своей Образы. жизни. Что сейчас, там, да, да не... в городе. Да, я у-гу. сейчас не могу никому позвонить, э, я не знаю, где мне ночевать, троллейбусы уже не ходят. И вот из этого складывается, я бы сказал, не как бы даже сложно назвать это историей. Это, Точнее так, это можно назвать историей, но это не совсем как бы история, я даже не знаю, как точно это описать. Это slice of life, типа, да,
2: с образами, как говорят, а не, да, собственно, да, да, вот. история.
0: Да, это как будто слайды, но за ними ты все равно видишь развитие какое-то, ты видишь, что случилось до этого, что было потом, почему он сейчас так себя чувствует. То есть, есть какая-то причинно-следственная связь между этими фрагментами, но это не такой тип
1: истории, вот как бы я сказал. Ну... Наверное, наверное, в этих примерах, хотя конкретно в траликах он изначально говорит, что он «Я влюбился в твой запах, неизведанный город». Красота зданий, мне казалось особой. Я влюбился в твой запах, неизведанный город. Полчаса, как шел парк... И вначале он любит город, а дальше вот через эти как бы uh-huh. микрообразы, микросцены, которые вот составляют там всю эту историю. Потом он приходит к переживаниям, лишь бы предки не знали, где их Максим засыпает, стирая ладони. Uh-huh. И и е- е- в итоге, И, холод е- 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 И е- от того, что он влюблен в этот город, к тому, как он его на самом деле ненавидит. И весь холод этого города, как он ненавидит, это какая то внутренняя арка героя. Но, <с- возвращаясь, <с- <с- я согласен, что там конкретно в траликах или в армии это как будто бы воспоминания. То есть это всегда очень-очень uh-huh. спрессованное из маленьких ситуаций воспоминания, которые uh-huh. рисуют какую-то жизнь, которую прошел герой, там, там, в армию, условно говоря, или вот в незнакомом городе, и приходит к какому-то ну, катарсису, к какому-то сильному переживанию и выводу, который вот и, вот и сейчас он этим делится. Хотел подчеркнуть, что в песнях. Умение в одной, ну, в двух максимум строчках выразить образ, какую-то мизансцену, которая сразу говорит тебе, ну, просто показывает героя, показывает его переживания, вызов, который, возможно, перед ним стоит, это классная вещь, которой мне лично хочется научиться. Потому что мы часто в сценарии, когда сценарий пишем, одна из задач — это с меньшим набором слов Родить как можно более яркий образ у читателя. Uh-huh. И те, кто классно пишет лирику для песен, у них классно раскачан этот навык. И uh-huh, у uh-huh. это это круто.
0: Согласен uh-huh. с этим, но давайте искать в этом то, что делает нас э, сильнее. Мы вот определили, что в песне, когда автору удается за счет очень короткого описания ситуации передать нам то, что случилось, нас это захватывает и подключает. И Вот, например, почему я предложил вашему вниманию песню «Нога судьбы». Мне кажется, это вообще восхитительная история, и она восхитительна в своей непонятности тоже. Там два куплета. Сначала нам рисуют двух персонажей, мужчину и женщину. Значит, мужчина Бакалай Аптоед совсем не знал молодежь. Бакалай Аптает был в бегах за грабеж. Вот. Примерно понятно, что за человек. Дальше мы рисуем этого героя. Но он побрил лицо лифтом, он вышел в
1: январь. Он сосал бирюзу и ел кусками янтарь. Океан пел, как лошадь, глядящая в зубы коню. И мы такие, что слушать, что
0: это происходит? Что? Это что за херь? То есть понятно, что это супер крутой чувак. Если он сосал бирюзу и ел кусками янтарь, и непонятно, что это такое, но дальше нам дают очень понятный образ. Он шок офис лукойл вместе с бензоколонкой. Без причин, просто так. Из уважения к огню. И потом Гремячков описывает вторую героиню Екатерину Спесков. И дальше происходит момент, который часто встречается в песнях, когда сначала долго описывается герой, а потом время супер спрессовывается, и мы оказываемся в какой-то крошечной ситуации. Например, песня касты про Макса точно такая же. Нам сначала долго описывают героя, говорят, что он был крутой, что он был колдуном, так считается, его бычки, долетая до земли, взрываются. Он там отвечал порядочных девчонок. И, и когда были деньги и настроение, все вокруг попадали на его движение. Ну, там движение было своеобразное, там 10 бутылок водки и стакан шмали. Ну, вот, э, такое было развлечение. Ну, вот, нам описали этих героев, и потом время супер спрессовывается. Вот в песне про Макса тут же мы оказываемся в моменте, где ему всадили нож в живот, и его друзья вызывают тачку. А вот в песне Гремечкова э, «Нога судьбы» время тоже спрессовывается до какого-то, ну, до какой-то, видимо, перестрелки, разборки.
1: И диджей сжал в зубах холодеющий шнур. Официанты, упав, закричали банзай. Она шептала «Мой милый!», он шептал «Отползай!». Было ясно, как день, что им не уйти далеко. Восемь суток на тракторе по снежной степи Красота никогда не давалась легко. И вот
0: это очень важно, и это есть и во многих песнях, включая, например, «Птицу ем», песня «Катарсис». Ну, я произношу на первый слог ударения не серчайте на меня. У меня был такой словарь. Нам сначала долго описывают героя и его отношения, а потом бросают его в микроситуацию
1: какую-то. И я хочу туда дополнить. Вот практически точно такая же конструкция. Я сейчас это вдруг понимаю. Только до ситуации, которая в третьем акте, в третьем куплете разворачивается, идет просто медленная экспозиция в целом там отношений. Например, опять у той же Касты э, в песне "Ревность" там немного другая модель. Там не то чтобы описывают героя. Там сначала рассказывают про нее немножечко. То есть и тут даже идет рассуждение. Очень-очень так просто нарратив неспешно идет и очень подробный, кстати говоря. А дальше начинает э, нарастать, пусть только заикнется об этих двух, чей-то брат, кому-то просто друг, не переношу на дух. И в итоге это все-все-все идет, по сути, к финалу, э, который очень рифмуется с тем примером, который ты только что, Коль, э, привел. Ну, то есть это максимальная по остроте, как бы, сцена.
0: Не трожь, не трожь Столик полетел к чертям В стену пульта телека Сцена с вывернутыми карманами Истерика, пенальти Ногой по звуковой платье Половина группы на разорванном плакате Двери с крохотом Соседи с тропотом, Снова вот она стеклить опять будет Кто потом? А ведь не так сильно
1: сейчас Отвечаю шепотом Прошлый раз вы помните? Все приходит с опытом ну, то есть там, ну, там есть еще до этого, то есть описание того, что ты просто, как бы она просто зашла, просто идет какой-то разговор, он пытается э, разгадать, почему она зашла, по каким-то там uh-huh. деталькам, и в итоге это все заканчивается разносом квартиры, и потом еще вывод о том, что уже и этой вот то, что произошло, это уже не так сильно, как, как было раньше, то есть это повторяется. Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть это могло быть, ну, короткометражкой точно, на самом деле, э, неплохой. Ну,
0: вот я, кстати, хотел поговорить про «Птицу Ем», потому что в их лирике есть довольно клевые ходы, которые хочется как-то использовать и обратить на них внимание. Мне очень нравится, как они используют детали, расставляя их так, что эти детали передают состояние, передают ситуацию. И вот, например, даже в этой песне «Катарсис» там есть момент, где он замечает, что над ним его друзья смеются, едят его белиши и он говорит, подождите, а где там же где-то еще была груша, и я гляжу, груша лежит в луже.
1: С унижением скованный стою перед корешами, что закусывают алкоголь мы моими беляшами. беляшами. Это же мой школьный завтрак, там еще должна быть груша, пригляделся повнимательней. Она лежала в луже.
0: Мы не видим, как ее выбросили, мы просто видим, что она лежит в луже, и сознание уже достраивает, что
1: произошло перед этим. И ты начинаешь чувствовать то, что Чувствует этот парень. В кино работает точно так же. То есть тебе не обязательно э, брать и подробно показывать э, весь процесс. Ты можешь показать одну самую яркую деталь этого процесса. Ну вот в данном случае лежит э, груша в луже. И э, сам зритель, в данном случае уже зритель, он все достроит и вложит все необходимые эмоции туда. Э, И песни этому ну, учат. И в
0: другой песне, в песне номера Уно. Там тоже песня о том, как чувак хотел быть клевым и клево провести время со своими друзьями. Ему предложили попробовать наркотиков, он испытал массу удовольствия, но потом пришли менты в клуб, и он как-то на автомате сдал всех своих друзей. И поэтому ему никогда уже не быть номера уно. И там есть такая деталь, что когда происходит весь этот движ, ему стыдно смотреть на людей, там, на своих друзей. Ему страшно. Вот сейчас менты там.
1: Подходят к ребятам, робеют ребят, хватают, ребят и уводят куда-то. Я стою потупившись в сторонке. Машинально теребя драпировку на колонке. Я стал своих друзей, не глазом...
0: И вот если вы помните, вообще, что такое драпировка на колонке, это такой мягкий, как бы, очень уютный, похожий на мох материал. И вот то, что Вдруг все внимание этого парня ушло туда, говорит о том, что он, не знаю, хочет от этого отключиться, он ищет как бы за что зацепиться, за что-то надежное в реальности, потому что его мир разрушается, и вот эта микродеталь, мне кажется, очень говорящая,
2: находить вот такие детали всегда клево. И ты же понимаешь, что в кино это был бы крупный план, да? То есть мы бы увидели, как он... И вообще они действительно у у Птицуем супервизуальные тексты. И вот чуть раньше, кстати, там есть еще потрясающая деталь, которая могла бы быть в сценарии. И она могла бы быть э, э, смешной и в тексте, и в фильме. Вот чуть раньше этой ситуации, когда он указал на... Мне для прикола в колу подмешали те пацаны. И он указывает, значит, на своих друзей. И дальше он пишет в глазах э, про реакции этих людей. И ты, ты тоже понимаешь, что вот это кладдер на них.
0: Вот этот вот... Один из ничего не видит, у него плохое зрение. Моим
1: ослабляют. Мать. Вот этот
2: Один вот, а из ничего не видит, у него плохое зрение. И ты сразу представляешь, как бы двух этих людей. Один все понял, угу. а другой угу. еще ничего не понял, как бы, потому угу. что он не увидел угу. это.
1: У меня есть гипотеза, вот реально гипотеза э, о том, что если рассмотреть э, текст, лирику песни как фильм и трехактную структуру, то чем является в этом случае припев, я начал думать, то есть иногда он тоже является частью истории, безусловно, но чем он является по сути? И я вдруг подумал, что это тема, то есть на самом деле тема, Фильма, скажем так, тема песни проявляется именно в припеве. Опять же, в той же касте, давай сейчас послушаем этот припев э, в песне «Вокруг шум». Это ну, тема песни, потому что в куплетах как раз поют, даже начинается куплет со строчки «Пока кто-то там шепотом где-то там дисит. То есть, пока вот все, <смех> вот это ты себя противопоставляешь и говоришь вокруг шум, пусть так не кипишу, и все ништяк.
2: Это тема. Это явно может быть темой, мне кажется. Это, это один из способов э, это сделать. Сейчас у меня будет э, странный культурологический анализ, который
0: может быть похож на анализ абсолютного профана, и я сразу извиняюсь за то, что я не очень образованный человек, но припев называется «Хорус». Или, ну, сейчас он называется хорус, но по сути это «Хорус». То есть это хор поет что-то в ответ на заявление героя. Вот выходит герой, он заявляет какой-то куплет, рассказывает о себе или описывает какую-то ситуацию, а дальше хор ему что-то отвечает. И именно так был устроен театр в Древней Греции. Выходил герой, с ним что-то происходило, а хор, как бы наблюдающий эту историю, ему что-то отвечал, формулировал его переживания, бросал ему какие-то вызовы, с ним коммуницировал. И, по сути, хор всегда был носителем какой-то божественно-нравственной, что ли, рамки, в которую он героя загонял. И на этом была построена э, драма. То есть герой там переживал какие-то страдания и в конце умирал или добивался победы. А хор его либо оплакивал, либо как бы, поздравлял. И при этом подводил какую-то моральную базу под это. Типа ты погиб, потому что пошел против богов. А ты получил э, уважение своего села, потому что принес там, людям огонь. И мне кажется, что это до сих пор ну, вот, осталось в песнях. Год спел
1: вообще так устроен, в принципе, mm-hmm. до сих пор.
2: Oh, oh, oh,
1: Но, кстати, мне лично и, мне кажется, достаточно большому количеству людей тоже не очень нравятся песни, в которых нет припева в котором как бы не проговаривается тема или ну, не, какой-то самаре не происходит э, после куплета. И если применять это к сценариям, то это очень классно м, демонстрирует, что происходит с вашим фильмом, если тема не, не проявляется регу- регулярно mm-hmm. м, в, в истории. Если просто идет на нарратив, тема не проявляется, есть какие-то сюжетные коллизии, э, но тема не проговаривается даже или не показывается, какие-то каким-то кадром, который практически рифмуется. То есть это рифма. На самом деле в фильмах э, тема она зарифмована. Не обязательно это одна и та же реплика или один и тот же кадр, но ты его можешь очень легко связать от акта к акту и таким образом у тебя ну, какая-то целостность получается э, у
2: истории. И песня лучше всего, и припев лучше всего это проявляет. Есть песни, где тема даже буквально, мне очень нравится этот пример, буквально проговаривается есть она и в припеве, но дальше есть еще вторая как бы, тема, точнее, месседж. Вот в песне «Кровосток. Деревня» песня начинается с припева.
1: Города населенные пункты Страшнее только деревни Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви
2: это, в общем, uh-huh. мысль некая. А потом весь текст – это доказательство этого uh-huh. утверждения. И дальше нам рассказывается история про очень, кстати говоря, реалистичное, не абстрактное, про конкретного персонажа, явно такое ощущение, что из жизни, потому что слишком уже он эм, точно описан э, со всеми деталями. Про эту историю, про чувака, которого эм, в 90-е все звали кислый Леха, потому что он банчил питерской кислотой. И это явно был в то время очень важный персонаж тусовки, ты вообще понимаешь как бы немножко срез, откуда это все. И этот человек решил уехать в деревню, значит. И, как сказано в песне, Лехе надоело быть э, современным, захотелось побыть древним. То есть это явно та вещь, которую многие тусовщики, многие проходили в этот момент, когда отправлялись за как бы новым каким-то жизненным поиском, прекращали свою предыдущую жизнь, и дальше описывается его жизнь в деревне, где он там купил домик и взял, то есть совершил на самом деле очень такой человеческий, очень, ну, как сказать, добрый даже поступок, взял собачку. А собачка выросла и оказалась волком. И дальше описывается сцена, жуткая совершенно, про то, когда он... Причем вот тоже детали всегда такие ссорные, сильные у кровостока тоже. Он подрезал челку-теленку. То есть это вообще зачем подрезать челку-теленку? Это отдельный вопрос. Но он подрезал челку-теленку, и в этот момент на него набросился волк, который он думал, что собака. И дальше мы уходим, явно кат, потому что переключается на мужиков, которые отловили в итоге этого волка и отвезли значит там в больницу, условно говоря, этого Леху. Но дальше... Леху отправили
0: в город, хозяйство его разграбили... Леха
2: вернулся в Москву без
0: жопы пальцев и одного уха. Он раздавлен уже полгода торчит на медленном глухо.
2: То есть вот как бы к чему пришел герой. И дальше, вот сразу же в следующих строчках, дается, собственно, если вы типа не поняли еще, то есть, ну, вы поняли историю и то, что города там, но дальше тебе говорится, вечный сюжет, человек, наркотики, деревня, собака. Мораль, побег от себя, это в финале всегда рваная срака. И здесь, как бы, прямо тебе и тему задали, и мораль, и все прям сказали, и это действительно не придерешься. У меня есть песня,
1: которая является ответом, точнее даже, скорее, так как эта песня, как, 70-х годов, тоже вариация на эту тему. И другие mm-hmm. времена, и вообще по-другому на это смотрят, и другая там вообще мораль. И, кстати, в этой песне, это песня Никитиных бричмула Мула», Uh. «Не ставьте я напою сладострастная трава, золотая бричмула, гречинара притулилась под скалою, под скалою у тебя жужжит над... Ну, короче, да. Могу долго петь. Там всегда мне нравится про тебя жужжит над духом, вечная вчера. бричмула, бричмылы, бричмуле, бричмулу, бричмулою. То есть просто просклоняли эту Но здесь тоже начинается с припева песня, но... Если в случае Кровостока припев является ну, как бы темой, тезисом, который они заявляют, и дальше его разбирают и в конце разворачивают, то здесь это образ, это мечта, о которой мечтает герой. И вот он рисует себе этот образ, и дальше как он к нему приходит, потому что там сначала рассказывается, что он был молчуганом И в те
2: годы не раз про зеленый чинган слушал мамин рассказ, как... Чемган
1: это горы в Узбекистане. Важно сказать, я подключаюсь к этому, потому что мой двоюродный брат и двоюродный дедушка, они это Ташморе, Узбекистан. Я был несколько раз там летом, у меня как-то это включается. И дальше...
2: И душа рисовала картины в тоске, будто еду в
1: на своем кишаке, А горы царят вдалеке и прекрасны собою. И вот герой, он в детстве, значит, ему рассказывали, он мечтал обо всем этом. Потом, значит, прошло годы, детство там у него так и так, и явно кризис какого-то среднего возраста, скажем так.
2: Мы залезли в долги и купили арбук, запрягли ишака со звездой волку, и вручили свою
1: отпускную судьбу, ишаку знатоку Туркестан. И они, как бы всей семьей отправились, значит в путешествия, о которых э, мечтал глава семейства. То есть, это немножко родные фильмы, я сейчас пересказываю.
2: Только в Да,
1: где там герой едет на Грушинский фестиваль. И дальше есть итог у этой истории, не итог. Там тоже описывается критическая ситуация, но вот как она развивалась.
2: А я песню пою, и Чингана освещает дорогу мою И безумно
1: прекрасен собою то есть, что бы ни происходило, в полынью упал. То есть, дети орут, а ты как бы на, кайфуешь и наслаждаешься Бричмулой. Причмула это город значит, на берегу, по где где С одной стороны, горы, здесь, значит, озеро. Там Узбекистан, тут Киргизия, тут Казахстан. Очень красиво, и это такая мечта. Вот, И там все хорошо заканчивается. Человек, значит, в детстве мечтал, значит на раска... наслушался рассказы матери. И когда оказался в кризисе среднего возраста, набрал долгу посадил, значит, всю семью э, в тележку и э, по, по всей стране поехал. И даже, когда такие вещи страшные происходят, полынья и все орут, ты все равно умеешь наслаждаться жизнью. Исход этой истории совершенно другой по сравнению с тем, что описывает Кровосток. Хотя это тоже, он, в этой истории он тоже из Москвы едет. Э, да, герой. ну а
2: подожди, а какой исход? Я не уверен, что это конец истории. То есть, мне кажется, что случилось после того, как они застряли с детьми, как бы, вот, что Ничего, сладострастно
1: но если только, если только домысливать, что сладострастная отрава, золотая бричмула, это уже значит, описание рая, в который они попали, пусть вот именно, погибли то есть на такое ощущение, что там что-то
2: произошло в конце, как на самом деле, дальше по смерти какое-то Это ты через оптику
1: Кровостока смотришь на эту историю. Я хотел сказать, что я когда ее переслушал, эту песню я понял что это могло быть с классной историей вот если говорить о, пе- о фильмах построенных на песне то дело 70-е годы э- вот такие люди э- и он продает все э- покупает какую-то тележку и они едут через всю россию вот ну союз точнее э- с приключениями но при этом Uh, как, как он здесь поет, что «А дети орут, а я песню пою», вот это же сразу готовый герой здесь, Вадур, то это мог получиться фильмом. Такое ощущение у меня.
0: Еще мы хотели поговорить про песню наших товарищей, которые нам нравится уже много лет, и которая на наш вкус максимально кинематографична. Это песня о ГПУ группы «Шкловский», которую написал наш товарищ, а для некоторых из нас даже соавтор, Михаил
1: Мистецкий. Михаил Мистецкий – это режиссер и автор сценария. Он написал вместе с Колей «Легенду 17», с Ромой он хорошего мальчика написал. Он снял «Тряпичный союз». Ну вот. Вот что интересно. Интересно в песнях происходит. В песнях очень
0: часто может быть герой неприятный, к которому не подключаешься, которого ты скорее не любишь, но за счет того, что песня короткая, ты нормально это проглатываешь. То есть большая часть героев песен «Кровостока», например, ну это неприятные люди, это люди, которым я не хотел бы сопереживать. И при этом очень часто они в конце бывают наказаны, в конце песни. Хотя они не всегда. И вот песня ОГПУ, ее главный герой, тоже отвратительный человек. Это
1: было в тридцать четвертом году. Золотые дни моей жизни, да и всего ОГПУ. Дашка была расстроена, выпал из окна кот. Ирка строева две недели как сделал аборт: я мотался по городу, в основном по рабочим делам. Работы было по горло, косили врагов по потолам. 20 выездов в сутки, 30 выездов в сутки. Почти в каждом доме притаились какие-то суки. И в конце он никак не наказан
0: в конце он наоборот торжествует. И тем не менее, нас эта песня втягивает, и она классно устроена. Она проходит в разных пластах и временных, и даже бытийственных, что ли. Сначала человек нам ну, описывает, что он в тридцать четвертом году работает в гпу и э, расстреливает, э, ну не расстреливает во всяком случае, не а арестовывает, 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 да. арестовывает да. людей, но видимо, чтобы их потом э, как бы похвалили, наградили и отпустили не, домой. И их отправят
2: на ферму, на ферму, на природе всех в соловках такая есть ферма, куда отправляют всех как бы перевоспитываться. Потом.
0: Супер короткая ситуация, в которой вот время прям сгущается, когда они приходят арестовывать какого-то б***ского папа, на главного героя совершается покушение, он думает, что он уже погиб, и там уже тоже классная такая деталь, чтобы обозначить, что он уже как бы перешел из
2: состояния живых в мир мертвых, кто-то уже смотрит мимо. Да-да-да, это потрясающая строчка. И чуть раньше, на самом деле, ты правильно сказал, там вот абсолютно киношный как будто бы прием, полное ощущение, что все вот этот момент, когда взрыв произошел, он в слоу-моушен происходит. Вот у меня всегда было да. такое ощущение, что это все в слоу потому что, в частности, там есть такой момент, его мысли в момент уже, когда у него ранение, и там есть такое...
1: Тихомиров рычит, терпи, стреляет прямо в во ворот! Два, три, Пополский сын убит в упор Неужели этот мелкий шкет Рванул взрыв в пакет Не могу поверить, бред Парню 7 лет Поднимают меня, влокут в машину Кровь течет в старину Кто-то кричит, наложите шину Кто-то уже смотрит мимо
2: То есть они сейчас убили ребенка Ну, то есть, что сейчас произошло, да? И он думает, неужели этот пацаненок взорвал? И мы не знаем, взорвал, не взорвал, что вообще случилось до конца, как бы непонятно. И ну, вот этот хаос насилия, который классно работает, потрясающе во многих классных фильмах, там, Макдонаха и многих-многих, там, Тарантино и так далее, здесь очень здорово показан.
1: Но, на самом деле, Коль, ты сказал про то, что герой никак не наказан. Ну, то есть, он же на самом деле тоже смертельно ранен. Но там идет скорее про то, что это бессмертный человек, то есть так uh-huh. вот э, выражаясь, потому что положат там срочка, что приезжает начальник отдела и там добавляет...
2: Выставил всех врачей нахер! Да все нормально, парень, вылечим, не робей нахер! Ты гордостью ГПУ, заморозим тебя в спецгробу, проснешься в 2015 году, на зло врагу там...
1: То есть это про, как бы, бессмертие э, некого да. этого... Значит, героя, члена члена бы, группы, героя. Про да, бессмертие да, героя, да. И мне кажется, ответ на твой вопрос, почему не может быть в этой песне, в этой истории, вот так сформулируем, финала, где зло наказано, потому что чтобы оставалось ощущение правды. Вот такая. Потому mm-hmm. что если он наказан, то это мы как бы говорим, то, что это сказка. И что все закончилось, как бы, да. Все закончилось это, а, и, и, а это, видимо, не очень похоже на то, что ощущает слушатель и зритель. Поэтому так не работает. Важный момент, мы забыли, <laughs> ну, важный момент, надо сказать, что вместе с Михаилом Мистецким, значит эту песню исполняет и его м- согруппник э- Сергей Корнихин, э- это продюсер, я худею, «Толя робот, верность. Ну, в общем, это наш значит, партнер по кинокомпании. И это вдвойне как бы кино, киношно и кинематографично все.
2: Вы знаете, ты, Колин, начал с того, что ты сказал, что сложно подключиться к такому герою. И все, потому что ты считываешь некий вот тоже авторский месседж в этом. да? И, ну, мы, так как мы знаем тоже Мишу, мы понимаем, что имеется в виду. Есть, если ты посмотришь комментарии на том же Ютюбе к этой песне, люди, которые контекст не... не не считывают и не очень понимают. Они и, и подтекст... Они многие воспринимают это как бы абсолютно гимн ГПУшнику. То есть, типа, что да, ладно. Э, да там есть и почитай. То есть, там типа такие <сёк> комментарии, что ну да, вот как тогда сидели суки, так и сейчас сидят суки, и слава богу, наш парень как бы сейчас с ними будет разбираться. То есть, есть небольшая прослойка людей, которые воспринимают это совершенно с другим посылом и не прочитывают э, второе дно. Но в этом, в этом сила, сила на
1: самом деле текста. Конечно. Когда это создает. И подключение э, героя
2: бы, толкование. Понимаешь?
0: Да. Но я бы обратил бы внимание на еще одну деталь в этой песне: Там герой, когда умирает, ну, прощается с 1934 годом, говорит: Прощай, товарищ Егода, хороший ты человек. И там дальше, как Миг, пролетели годы, его 21 век. Интересно, что. Ну, и дальше он говорит, дальше он просыпается в нашем время и говорит, что здесь тоже в каждом доме притаились какие-то суки то есть дальше здесь он будет кого-то арестовывать и уничтожать. И интересно, что портрет Генриха Егоды, одного из наркомов госбезопасности, висел э, на стене в той комнате, где судили Навального на табуреточке. Вот там был такой странный суд, угу. и там висел портрет Егоды. И когда мы как бы, отмечаем такие пророческие моменты в песнях, когда мы видим, становятся не по себе. Потому что у нас есть ощущение, что поэт, он всегда немножко провидец. То есть, когда он что-то сочиняет, какие-то образы, какие-то характеры придумывает, конфликты, приключения, он как будто немножко видит суть вещей, или он немножко видит будущее. И вот когда вышла эта песня давно, она уже ей много лет, и тогда казалось, вот как дерзко, типа, утерли нос всем этим э, злодеям. А сейчас фига, и оказывается, что злодеи живы, висят на стенах, прям вот люди ходят на работу, смотрят на них такие, ну, Генрих Егода, продолжаем его,
1: э, хорошее дело. Э, дай бог здоровья тебе. А, я просто отмечу для себя одна из самых моих любимых фраз э, в, в, этой, в этом фильме, я хотел сказать, оговорился. Но это просто настолько... Крутой образ рисуется в этом. Это возвращает нас к началу, где мы говорили, что нужно уметь создавать короткими фразами яркие образы. «Заложили в гроб, там там тесно, еле фуражка влезла». Ну то да, вообще представлять себе что... эту сцену, да. это готовая сцена, то есть как бы когда, да. то есть она не влезает, ее пытаются уложить, да. это важный это аспект на ремонта. самом деле. Готовый крик да. и
2: вообще в песне много иронии и прямого даже юмора, и тоже на самом деле редко м-м-м, ты слышишь, но ну, я вот из современных примеров могу только вспомнить там условно говоря там, монеточку, когда люди используют на самом деле юмор в песнях и он работает. Понимаешь? Потому что смешная песня да, – это очень странный жанр само, само по себе, как бы. Он, в общем-то, не, не должен Поэтому здесь работают иногда более тонкие вещи. Ирония, э, двойной смысл, подтекст, непонимание иногда, что... Как бы имеет в виду, на самом деле, автор. То есть, с какой стороны он смотрит сейчас на предмет. И для одних людей это очевидно, для других людей вообще нет. И вот здесь, конечно, тонкое, точное использование юмора, при этом в такой жесткой достаточной истории, тоже сразу выводит на некий другой уровень. Но опять же, к сценариям, контрапункт работает. То есть, всегда, mm-hmm.
1: всегда работает. Это всегда лучше, чем просто по прямой. Ну, не всегда лучше, чаще всего это это лучше работает, вызывает сильнее эффект. Короче,
0: для тех, кому кажется, что сценарий написать – это долго, а песню – коротко, мы хотели показать, что на самом деле э, труд примерно такой же должен быть вложен даже в такую короткую историю. Это был «Поэпизодный клан», еще один подкаст в студии «Либо-либо». В котором цитирует кровосток. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итоба. Чао, покао.
1: Bridge me, la. Bridge me, ly. Bridge me, ly. брить